0: Herzlich Willkommen bei der Kraft des Tuns und heute möchte ich mit dir über toxische Selbstgespräche sprechen, sei dabei! Herzlich Willkommen bei der Kraft des Tuns, ich lade dich ein mit mir gemeinsam in Veränderungen zu gehen, neue Herausforderungen anzunehmen und jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Lass dich inspirieren, lass dich mitnehmen, lass dich begeistern und sei dabei. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du mit dir in einer nicht sehr freundlichen Art und Weise gesprochen hast? Dass du dich abgewertet hast in einer Form, die du dir niemals von anderen sagen lassen würdest, ohne dass es zu einem Riesenkonflikt kommt. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass dir das auch schon so gegangen ist. Mir ist es auf jeden Fall schon so gegangen. Das ist so das eine, dieses sich selbst abwerten. Aber was noch viel schlimmer ist, weil das passiert uns vielleicht den Tag über ab und zu, wenn wir uns ähm, über uns selber, ja, vielleicht sogar in einer liebenswürdigen Art und Weise ärgern. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, das sind doch diese Selbstgespräche, die eher Selbstzweifel sind. Und diese Selbstzweifel sind es doch, die uns zerstören. Selbstzweifel und Angst. Und viele Gespräche, die wir mit uns eben einfach führen, und dabei gehe ich natürlich auch von mir selber aus, sind eben genau damit angefüllt. Und es gibt drei ganz, ganz typische Selbstzweifel, die jeder von uns immer mal wieder, vielleicht aufgrund der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, vielleicht aufgrund ähm, der Erziehung, die wir in unserem Kulturkreis genießen oder auch aufgrund der Medien, die wir konsumieren, die jeder von uns ab und an mal in sich trägt oder mit sich selber diskutiert. Ja, was ist denn das? Welche sind denn das? Und das ist auf der einen Seite eben dieses, ich bin nicht genug. Ja, Ich bin sozusagen nicht richtig. Ja, oder ich ähm, ich kann das nicht gut genug. Oder ich bin vielleicht nicht gut genug, um mit dem oder mit denen mit dabei zu sein. Im Extremfall vielleicht sogar, ich bin es nicht wert. Also, ich bin nicht gut genug. Das Zweite, ich bin nicht so wie alle. Und das ist jetzt fast ein bisschen krank. Denn tatsächlich möchte ja, wenn wir gefragt werden, möchte tatsächlich, niemand so wie alle anderen sein. Also so ganz offensichtlich. ja. Wir tun einiges. Wir tun einiges, um uns in dem, und das ist, denke ich, das Wichtige, in dem sicheren Umfeld, in dem wir uns bewegen, um uns einzigartig zu machen. Wir lassen uns tätowieren und wir ähm, kleiden uns in einer ganz bestimmten tollen Art und Weise und, 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 und. Aber und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das passt alles immer noch irgendwie in unseren Rahmen. Denn eins wollen wir nicht, zumindest die meisten von uns, wir wollen nicht vollkommen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Erstens ist das noch wahnsinnig tief in uns verankert. Ja? Und zweitens bedeutet, ausgegrenzt werden, alleine zu sein. Und damals, und damals ist nicht gestern, sondern da, damals ist noch ganz weit in der Steinzeit. Oder dann, als die Menschen eben in Sippen organisiert waren, in kleinen Familienverbänden. Damals war dieses nicht dazu zu gehören, also ausgestoßen zu werden, nicht gleich genug zu sein wie die anderen, war ein definitives Todesurteil. Denn du konntest allein nicht überleben. Und deswegen ist es eben einfach eine Illusion zu sagen, es ist mir nicht wichtig, was die anderen von mir denken. Ganz im Gegenteil. Und das sehen wir doch in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark, wie, wie stark wir uns an der Meinung anderer ausrichten. Und wir richten uns deswegen an der Meinung anderer aus, weil wir ihnen gefallen wollen. Weil wir ein Stück weit so sein wollen wie sie. Weil wir Angst davor haben, abgelehnt und damit eben ausgegrenzt zu werden. Also die Angst davor, anders zu sein. Ausgegrenzt zu werden. Und das führt eben unmittelbar eben auch zu dieser Angst, nicht dazu zu gehören. Und auch da gibt es eben wunderbare Beispiele dafür. Für zu diesem, ja, ich muss dazugehören. Ja, wir sehen das an der gesamten Markenindustrie. Heute haben wir eben keine Stammesabzeichen mehr, wobei die haben wir eben auch durch die Nationalitäten, in denen wir uns bewegen, aber eben in, in den kleineren Gruppen, in denen wir uns bewegen. Ja, wir identifizieren uns vielleicht dadurch, dass wir ähnliche Klamotten von ähnlichen Marken tragen zum Beispiel. Warum tun wir das? Weil wir eben genau dies wollen, ja? weil wir eben dazugehören wollen. Wir wollen von den anderen angenommen werden. Und hier geht es nicht darum, nicht ausgestoßen zu werden, sondern hier geht es in die andere Richtung. Hier geht es darum, wertgeschätzt zu werden. Hier geht es darum, wertgeschätzt zu werden für das, was wir repräsentieren und darstellen. Und das kennen ganz viele von uns. Dieses ähm, Mein Haus, mein Auto, da gab es mal eine Werbung dazu. Ja, so dieses ähm, Zeigen, was man hat und zeigen, was man kann, wie toll man eben einfach ist, um eben ja hier so dieses Mit dazu zu gehören eben einfach zu haben. Oder vielleicht sich so in diesem Mit dazugehören, vielleicht auch ein Stück weit zuzuhören. Ähm, nach oben schieben zu können. Was muss also die Einladung sein? Die Einladung muss doch sein, einfach auch diese Oberflächlichkeit in Frage zu stellen. Dieses äh, auf äußere Dinge eben einfach zu achten. Und davor ist doch keiner von uns gefeit. Manche trauen sich nicht mal in der Jogginghose aus dem Haus zu gehen. Und da sag ich dann, wie lächerlich ist das denn? Ja, äh, Also solange du nicht nackt aus dem Haus gehst und das mag ja vielleicht auch ganz witzig sein, ist doch alles gut. ja? Tatsächlich ist es eben genau das, sich nicht zu trauen, ja so ein Stück weit dann vielleicht auch auf der Straße ähm, nicht für seine Klamotten oder nicht für sein Auftreten gewertschätzt zu werden. Schau dir an, was die Leute für fette Autos fahren müssen, nur um eben einfach irgendwas darzustellen. Und das Ganze... Am Ende des Tages, und es steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber am Ende des Tages ist es eben doch genau das. Wir wollen Angst und Selbstzweifel hier entgegenwirken. Wir wollen uns dadurch, dass wir irgendwas darstellen, wollen wir eben aus diesem Selbstzweifel ja zumindest äußerlich herauskommen. Die entscheidendere Frage für mich ist dabei aber eben einfach, wie gehen wir mit den inneren Selbstzweifeln um? Wenn die Tür zu ist, wenn wir alleine zu Hause auf dem Sofa sitzen und wenn wir alleine auf dem Sofa sitzend Und tatsächlich haben, wir haben ja ganz viele von uns dann in diesen Gesprächen, also die zumindest, die sie führen, vielleicht sollte jeder sie führen, haben wir eben doch tatsächlich diese Ängste davor, zurückgewiesen zu werden, allein zu sein nicht von Bedeutung zu sein für andere. Übrigens, was vielleicht total spannend ist, falls du schon mal solche Ängste erlebt hast, ganz interessant, in diesem Kontext haben die wenigsten Angst vor dem Tod. Obwohl der Tod tatsächlich eine echt reale Gefahr ist, haben wir vor dieser Situation eher, dann wenn wir auf dem Sofa sitzen und uns selber bedauern, eher keine Angst Finde ich sehr spannend, einfach mal drüber nachzudenken. Möchte ich jetzt auch hier nicht vertiefen. Nur anscheinend sind dann manche anderen Probleme und Herausforderungen in dem Moment viel wichtiger und viel bedeutsamer für uns. Wie schaffen wir es jetzt also, diesem irren inneren Dialog, diesen toxischen Selbstgesprächen Einhalt zu gebieten? Wie schaffen wir es aus diesem Teufelskreis heraus, um vielleicht positiv mit uns umzugehen, um Dinge, die nicht wertvoll für uns sind, zurückzulassen und eben einfach uns in ja, einer guten Art und Weise zu entwickeln und nach vorne zu bewegen. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, eben einfach zu wissen und zu realisieren, dass dieser Weg von dem einen zum anderen, wie alles andere, natürlich auch seinen Preis hat. Und wenn du etwas verändern willst, also wenn du irgendetwas anderes haben willst, dann musst du dich eben einfach auch selbst verändern. Die Frage ist manchmal, A, will ich das? Vielleicht ist es ja auch viel angenehmer für mich, genau in dem zu bleiben, wie es im Moment ist, auch wenn es sich nicht optimal anfühlt, aber ach, irgendwie halt doch äh, in Ordnung oder B, was bin ich denn einfach bereit, für diese Veränderung zu investieren? Was bin ich denn eben einfach bereit, für diese Veränderung zu geben? Und ich hatte das letztens so zum Thema Veränderung. Da hatte ich ein Coaching-Vorgespräch und das war ach so wichtig und Veränderung muss unbedingt sein äh, und so weiter und so fort. Ähm, und inzwischen habe ich es mir eben einfach auch angewöhnt, darauf erstmal gar nicht so viel zu geben, sondern tatsächlich abzuwarten, was dann auch wirklich zurückkommt. Naja, und es war dann eben genau so, wie es häufig ist, dass die Veränderung, die noch vor einigen wenigen Tagen so wichtig war, irgendwann gar nicht mehr wichtig war und eben einfach aus dem Erstgespräch gar nichts weiter entstanden ist. Ich fand das persönlich sehr, sehr schade für diese Person, weil ich tatsächlich authentisch geglaubt habe, dass es einen jetzt einen Weg in die Veränderung brauchen würde, weil ich ihr das geglaubt habe und weil ich sie gerne unterstützt hätte. Gleichzeitig ganz wichtig, auf das eigene Herz zu hören, auf die eigene Entscheidung hier zu hören und eben dann auch nur in die Veränderung zu gehen, wenn sich die Veränderung auch dementsprechend gut anfühlt. Und irgendwann wird es vielleicht den richtigen Zeitpunkt geben, diesen Weg dann zu gehen und auch dann dafür zu investieren, auch dann dafür etwas zu geben beziehungsweise meistens ist es ja eher etwas zurückzulassen. Wie gehe ich nun also mit diesen toxischen Selbstgesprächen um? Ich kann mir ein paar Fragen stellen und eine Frage ist dabei zum Beispiel, was kann ich denn jetzt gerade im Moment für mich tun? Jetzt gerade im Moment, wenn du selber realisierst, dass du jetzt gerade ganz ungünstig mit dir sprichst. Was kann ich denn jetzt gerade im Moment tun, um mein Leben oder vielleicht das Leben eines anderen ein ganz klein wenig zu verbessern? Und das ist jetzt essentiell. Was kann ich jetzt gerade im Moment tun, um mein Leben oder um das eines anderen ein klein wenig zu verbessern? Nicht nachher, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht nächste Woche, sondern jetzt gerade im Moment. Worauf zahlt das ein? Das zahlt eben einfach auf Handlung ein. Wenn wir in diesen toxischen Selbstgesprächen sind, dann sind wir meistens nicht aktiv, sondern wir sind in einem sogenannten Stuck State. Und es ist wichtig, daraus herauszugehen, daraus herauszutreten und eben einfach aktiv zu werden und was zu tun. Das ist also die erste Möglichkeit. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, was kann ich jetzt gleich anders machen? Das bezieht sich darauf, auf tun, das eventuell dazu geführt hat, in diesen Zustand zu kommen. Ja, Einfach nochmal zurückzuschauen, was hat denn jetzt dazu geführt, dass ich in dieser Angst gelandet bin oder dass ich in diesem toxischen Selbstgespräch gelandet bin. Was kann ich konkret anders machen? Muss ich anders zur Tür reinkommen? Muss ich mich anders ernähren? Sollte ich keinen Alkohol trinken, um nicht in irgendwie so einen Zustand zu geraten? Oder, oder, oder? Keine Ahnung. Frag dich selber. Was muss ich konkret anders machen? Ein kleiner Tipp. Es bietet sich an, das aufzuschreiben. Das für sich festzuhalten. Nicht, weil ich nicht glaube, dass du dich nicht daran erinnern kannst. Aber das Prinzip der Schriftlichkeit ist immer ein sehr, sehr starkes. Schreib es in ein Tagebuch, schreib es an die Wand, schreib es ans Whiteboard, schreib es irgendwo hin, wo du dich erinnern kannst, wo du wieder drauf schauen kannst. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, wie kann ich den Mut finden? mich weiterzuentwickeln. Ja, die ersten beiden Punkte beschäftigen sich ja so ein Stück weit mit dem Aktuellen beziehungsweise mit der Vergangenheit und diese Frage nach dem, wie kann ich den Mut finden, um mich weiterzuentwickeln. Ich denke, das braucht es auf jeden Fall, weil natürlich jede Veränderung, auch diese Veränderung aus dieser Angst heraus, aus diesem, ich mache mich davon abhängig, wie andere über mich denken und lasse andere sozusagen meine eigene Wertschätzung über mich gestalten. Dass es dafür Mut braucht, das eben einfach zu verändern. Dass es vielleicht Mut braucht, um in der Jogginghose aus dem Haus zu gehen, um das Beispiel nochmal zu nehmen. Keine Ahnung. Mach doch dann einfach was, was sozusagen den Mutmuskel trainiert. Und das muss ja nichts ganz furchtbar Schlimmes sein. Das kann ja eben einfach was sein, was du normalerweise nicht tun würdest was vielleicht auch noch gar nichts mit unmittelbar zu tun hat, was aber einfach vielleicht Spaß macht. Oder du suchst dir eben einfach was, was konkret damit zu tun hat, den Mut zu haben, eben mal keine Markenklamotte anzuziehen, den Mut zu haben, eben doch vielleicht genau das zu tun, was du tun willst, obwohl es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist oder vielleicht eben einfach auch den Mut zu haben, zu sagen, ich bin genug, auch wenn die anderen nicht denken, dass ich genug bin. Such dir aus. Ganz egal. Den Mutmuskel zu trainieren, ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Workouts, die wir in unserem Leben tun können. Viel wichtiger, als die Muskeln zu trainieren. Viel wichtiger, als ein Ausdauertraining zu machen. Denn der Mutmuskel, den kannst du dein ganzes Leben über, jeden Tag brauchen. Und dazu lade ich dich ein, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Sei einfach dabei.